0: Hallo so, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, selbst sein Ego füttern oder Seele nähern. Ich möchte heute natürlich wieder einen Gast, der eigentlich kein Gast mehr ist und ab demnächst <lacht> vielleicht auch oder hoffentlich öfters in dieser Podcast-Folge oder in diesen Podcast-Folgen zu hören sein wird der liebe Philipp. Herzlich Willkommen, lieber Philipp.
1: Hallo, liebe Anna. Schön, wieder hier zu sein. Es geht ja, wieder schön. rund.
0: Ja. <lacht> schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, denn äh, wir haben gerade eben noch kürzer darüber gesprochen, dass wir so eine Art zweite Staffel einfach ins Leben rufen und der Philipp tatsächlich jetzt öfters dabei sein wird. Vielleicht auch nicht immer. Das werden wir dann sehen, wie es auch terminlich hinhaut, aber auf jeden Fall mehrere Male, denn er gehört ja eigentlich jetzt schon fast zum Inventar und äh, da ist immer so gut Flow zwischen uns. Ähm, war das quasi der nächste Schritt, der jetzt kommen durfte. Heute haben wir uns ein wunderschönes thema überlegt und zwar das thema emotionen ähm, und wie emotionen unser leben beeinflussen wie es äh, in uns wirkt emotionen und wie wir vielleicht auch den blick auf emotionen haben ich bin ganz gespannt denn ähm, äh, ja was da heute alles so von unserer von unserer beider seiten quasi in diesem podcast erzählt wird äh, ja, vielleicht möchtest du noch ein paar Worte an die Zuhörer richten aktuell.
1: Gerne. Ähm, ich freue mich erstmal wieder hier zu sein und ähm, letztes Mal haben wir über Vertrauen gesprochen und ich glaube äh, es ist eine gute Weiterleitung vom Thema Vertrauen ähm, jetzt auf Emotionen zu gehen, denn wir haben letztes Mal gesprochen über Vertrauen, dafür braucht man Mut und Mut braucht man, wenn man Angst überwinden will und Angst ist ja auch, wenn man es mal runterbricht, wie so eine Welle in uns. Das spürt dann, wenn man, man spürt das, man fühlt Angst im Körper. Und das ist so eine, eine Emotion. Also Energie in Motion, Energy in Motion. Das heißt Emotion. Und ähm, diese Folge sollte man darum gehen, äh, diesem Thema Emotion mehr auf den Grund zu gehen.
0: Mm -hmm. Denn es ist ja die Hauptintention, äh, dass die Menschen ja auch zu dir oder zu mir kommen, wenn die schlechten oder die negativen Emotionen überhand nehmen. Ne? Also wenn die so äh, quasi im Körper sich anstauen, man kriegt irgendwie, findet keinen Kanal mehr, dann kommen die Menschen ja. Ne? Die merken, oh, ich bin irgendwie überfrachtet. Manchmal geht es ja dann auch, wenn wir dann von von Depressionen reden, von dass vielleicht auch gar keine Emotion mehr vorherrscht, dass diese Emotionsleere dann auch so ein Stück weit da ist. Aber grundsätzlich kommen die Leute ja, weil sie in Krisen stecken und diese negativen Emotionen hart spüren. Ähm, du hast ja auch schon erzählt, Philipp, ich gehe jetzt so ein bisschen mal darauf ein, dass es dir ja auch mal eine Zeit lang nicht so gut ging, dass du da auch mit ähm, Burnout äh, zu tun hattest. Auch da war da auch so dein Empfinden, dass du eigentlich keine Emotionen mehr hattest oder waren es so doch eher so die Negativen Emotionen, die Überhand hatten? Was, was ist so dein...
1: Ich glaubst, glaube, es ist, ein, es, ist, es ist immer so diese Auswegslosigkeit, dass man kein... Wie gesagt, man, kann, man hat nie gelernt in der Schule ein inneres Management zu haben von Emotionen. Ja, Das ist dann einfach, die Welt ist überwältigend. Ja. Und ähm, hier gehen dann halt viele, dann greifen halt dann zu Dingen: Zigaretten, äh, Alkohol, Drogen, ähm, übermäßigen Konsum von Süßigkeiten. Ähm, weil man einfach so, man weiß nicht, man weiß mit sich selbst nicht, wohin und ähm, da ging ja dann auch meine Reise los ähm, und ähm, ich glaube es war einfach zu viel ich glaube wenn man als Kind auch schon sehr viel fühlt ähm, und sowieso empathisch ist und der Welt sehr offen ist ähm, da fängt man irgendwann an zu suchen oder, ja, und findet dann auch hoffentlich was und diesen diesen Podcast ja ein Weg zum Beispiel den man der helfen wird ja.
0: ja 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 die Empathie ist da auch also da kann ich ähm, unterschreibe ich so ein Stück bald dass, glaube ich, gerade die die Menschen, die sehr empathisch sind, oft auch viel Müll in sich aufrachten von anderen Menschen und wir da auch aufpassen müssen, dass das eben uns dann nicht, die die Menschen, die sehr empathisch sind, so übermannt, ne, dass man so keine Grenze mehr dazwischen sieht, sondern da so ein bisschen auch, aufpasst, ne? Die Frage aller Fragen, die ich in den Coachings immer gestellt bekomme, Anna, was ist der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl? Ähm, weißt du es, Philipp? Sonst würde ich es einmal einwerfen aus ähm, psychologischer Sicht heraus.
1: Du kannst gerne mal gucken und wenn falls ich noch was, falls ich was hinzufügen kann, aus Mysterienschul-Sicht, <lacht> äh, kann ich mache ich es gern bestimmt, bestimmt.
0: okay also bei den Emotionen sprechen wir von der Gesamtheit quasi von dem was wir erleben das Gefühl ist nur ein Teil der Emotionen also Emotionen ist alles das ist das Gefühl das ist äh, die körperliche Reaktion aber eben auch die kognitive Seite also das der Entscheidungsprozess das Verstehen und so weiter das Gefühl ist tatsächlich die Trauer die Wut die Freude das sind das ist das Gefühl so unterscheiden wir grob gesagt, Emotion und Gefühl voneinander. Also Emotion ist quasi das, was oben drüber schwebt. Gefühl ist so ein ein Aspekt ähm, der Emotion. Hm.
1: Aha. Wäre mir, wär mir so nicht klar, äh, du hast ja auch die Empower-the-Self- Einweihung gehabt und da erinnerst du dich bestimmt noch an die Lehren. Das macht es, finde ich, ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, Gefühl kommt mehr von den Sinnen, also vom Fühlen. Mhm. Ja? Und Emotion ist dann mehr so... Ähm, ja, was die die eigentlich die Emotion ist, die wenn unsere Seele mit uns etwas kommunizieren will, also Emotion ist die Sprache der Seele. Und Ich glaube, wenn man das mal sich so vergegenwärtigt, das Gefühle ist mehr so, ja, was fühle ich auf meiner Haut, was wie fühlt meine Augen die Sinne, ja? Mhm. Was nehme ich da wahr und die Emotionen dann eher so ähm, da, ist, da steckt eine Message hinter, weil das, ähm, die Emotionen sind auch ein Tool für Wachstum am Ende. Und das jetzt gar nicht so rational runterzubrechen. Ich finde es wichtig, was was macht man damit immer? ne? Also ähm, wenn wir Angst haben, ich weiß nicht, was Sie letztes Mal schon gesagt haben. Das ist, wo ich immer heute sage, ähm, ist oft für mich ein Leuchtturm, genau das <lacht> zu machen, weil ich habe keine Lust in, leben zu, in Angst zu leben. Ähm, auf, bei, bei mir ist es halt dann so, ich habe mich jahrelang nicht getraut, auf der Bühne zu sein und zu singen, obwohl ich irgendwie Bock gehabt hätte, aber heutzutage mit dem, was ich auch lehre, ähm, merke ich, genau das ist eigentlich, was meine Seele möchte und dann gehen auch viele Tore auf.
0: Ja, und ich glaube auch, ich habe da neulich mal ein ganz interessantes Buch zugelesen, Die Lösung heißt das, da geht es auch so um Emotion und Gefühl. Und das ist ja, glaube ich, auch einfach der Aspekt bei uns in der westlichen Welt, dass wir es nicht beigebracht bekommen haben, irgendwie Emotionen in unserem Körper wirklich noch wahrzunehmen. ne Also das mhm. ist so die schlechte Emotion oder die gute Emotion, aber dass wir uns dessen bewusst sind, wo liegt denn die Emotion und ist die Freude vielleicht im Bauch oder ist es die Last, der auf den Schultern liegt? ne? So Also da ist ja unsere Sprache oft intelligenter als wir, möchte ich auch mal sagen. Und ähm, in der Psychologie sagt man tatsächlich auch, ist es ist immer oft die erste, erst die körperliche Reaktion, bevor das Gefühl folgt. Also ich habe irgendwie ein Krummeln mhm. im Bauch und assoziere das, ach, das habe ich immer, wenn ich Angst habe. Und dann right. interpretiere ich die Angst quasi rein. Ne? Oder die Freude oder was weiß ich. Die Angst hatten wir jetzt eben als Beispiel ist, glaube mhm. ich, auch ja aktuell, dass die präsenteste Emotion, die wir bei uns in der Gesellschaft vielleicht auch ein Stück weit haben,
1: ist die Angst. Komisch. Ja. Komisch auch, ne?
0: Ja, ja.
1: Komisch, wo wir kriegen, was für fernsehen, immer nur Ängste gemacht, ist mal ganz interessant, obwohl, haben wir darüber schon gesprochen, Freude, schöner Götterfunke, ne? Das ist eigentlich unsere mhm. unser Kern, ja?
0: Ich nenne es auch oft. Ähm, im Coaching, dass ich immer sage, nehmt die Emotionen mal oder ich bezeichne so die Negativ-Emotionen oft so als kleine Helferlein. Also ich will die immer nie so in diese Schublade, die sind böse und schlecht und die tun mir nicht gut reinschieben, sondern eher so dieses, ja. Ja. nimm die mal an und stell dir die wirklich wie so Manchmal sage ich wie so kleine Menschen vor, die da halt in dir sitzen und sagen, hey, du darfst jetzt mal einen Break machen oder du darfst dich mal gerade nur um dich kümmern oder du darfst diesen Schritt weitergehen. Ne? Also das wirklich mal so als eher vielleicht Zugpferd so ein Stück weit zu sehen, als dieses Schublade auf und Negativemotion rein. Ne? Das ist ja auch... Ähm, wenn wir uns Schmerz jetzt mal als als Gefühl betrachten, ähm, wir interpretieren es sofort als Schmerz. Aber ich glaube, wir dürfen bei gerade negativen Gefühlen oder Emotionen öfters so mal in die Vogelperspektive gehen und mal versuchen, das zu analysieren. Und ist es jetzt Schmerz? Was ist es für ein Schmerz? Ähm, will mir mein Körper da auch was sagen? Denn Körper und Seele wissen, wir sind nicht voneinander trennbar. Das ist eine Einheit. Wir können es nicht beides in die eine und andere Ecke stellen und sagen, so ist gut so. Ähm, aber das finde ich auch immer ganz wichtig, das verständlich zu machen, dass es eben so ein ganzheitlicher Aspekt ist und da auch so, ja, mhm. wie gesagt, negative Gefühle oder Emotionen eben nicht in diese Schublade reinstecken, das ist jetzt doof und ich ziehe die Decke über den Kopf und mache nichts mehr, sondern was wollen die mir vielleicht auch sagen? Wo ist denn da das Helferlein gerade am Start?
1: Hm. Ich glaube, interessant könnte auch sein, hier anzufügen, Emotion ist etwas Feinstofflicheres. Mhm. Man kann das nicht greifen wirklich, doch spüren wir es alle. Mhm. Ähm, man kann es so vorstellen, für die, die da noch nicht so tiefer drin sind, wir alle haben um uns herum ein Energiefeld und seit Jahrtausenden wird das Aura genannt. Und man kann sich das so vorstellen, dass jeder Gedanke und auch Emotion in dieser Aura vorhanden ist. Wenn das wahr ist, was ich hier sage, dann kann sich auch jeder vielleicht reimen, dass wenn da Gedanken und Emotionen ständig da präsent sind, dann werden sie irgendwann fest, weil ihr daran festgehalten habt. Und so kommen dann nun mal vielleicht auch äh, Probleme im Körper. Und man kann dann auch sagen, je nachdem, wo das Problem dann im Körper ist, vielleicht hat der Körper wirklich so eine Intelligenz, ich sage vielleicht, weil manche vielleicht noch nicht glauben, dass da mal genau hingeschaut werden möchte, was hier Heilung bedarf. Das Interessante ist, die die vielleicht auch ein bisschen meditieren, oft kommen sogar einem Bilder oder Gedanken, wenn man sich mal auf einen Körperteil, der in Mitleidenschaft gezogen ist, kommt einem das. Also da mal tiefer zu schauen und auch mal zu verstehen, aha, meine Gedanken ist irgendwas Feinstofflicheres, meine Emotionen auch und auch dieses ähm, zu verstehen dass Emotionen und Gedanken so, so miteinander verkoppelt sind, weil wir denken an eine Person und mit an diese Person haben wir ein Gefühl, eine Emotion. Ja? Also erst Emotion, dann vielleicht sogar eine körperliche Reaktion als Gefühl. Mhm. Ähm, und das ist sehr spannend und lohnt sich im Selbstverständnis ähm, zu studieren.
0: Ja, das, da bin ich auch zu 100 Prozent bei dir. Mir ging jetzt auch gerade nochmal der Satz, den du irgendwann mal gesagt hast, tatsächlich durch den Kopf, weil ich den auch oft im Coaching verwende, weil ich es so gut finde, dass uns oft die Emotionen von unserem eigentlichen Ziel abhalten. Auf also, jeden dass Fall. wir, dass wir so auf dem Weg sind und dann kommt eben die Angst oder dann kommt die Wut oder dann kommt irgendwie die, ich setze wirklich mal so ein bisschen in Anführungszeichen Negativ-Emotion ähm, und hält uns so davon ab. Und wenn man sich dessen bewusst wird, ist es ja eigentlich so banal. Ne? Also, was könnten wir alles in unserem Leben vorantreiben, wenn wir diese Negativ-Emotion als das betrachten würden, was sie ist und eben nicht? Und so von der Emotion oder von einem Gefühl hemmen lassen, dass nichts mehr geht. Das klingt jetzt alles super easy, ne? Also. <lacht> Wenn man so gewiss ist, also auch ich werde von Emotionen noch abgehalten. Das will ich auch überhaupt nicht sagen, dass das nicht so ist. Und ich glaube auch, dass Menschen, die gerade einfach in schweren Krisen stecken, die sagen, ja, ja, erzählt dir zweimal, es klingt alles super toll, aber komme ich gerade nicht raus. Vielleicht. Nichtsdestotrotz ist dieser Gedanke dahinter, den finde ich einfach super spannend zu sagen, okay, warte mal, ich schaffe das jetzt nur nicht, weil meine Angst mir eben im Weg steht, aber wenn ich doch über meine Gedanken alles erreichen kann und manifestieren kann, auch um mich herum, wieso lasse ich mich so davon blockieren? ne? Und wo ist da die Blockade, die mich eben vom nächsten Step abhält?
1: Mhm. Ja, kann sich jeder auf jeden Fall mal fragen. Ähm, wie gesagt, wir geben ja nur Inspiration. Ne? Ähm, Inspiration das halt Spirit, also vielleicht eine höhere im ähm, 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 Licht auf euch scheint, im Sinne von, dass ihr noch mehr euch selbst versteht. Das ist jetzt nur Inspiration ähm, und hoffe, das bringt euch ähm, einfach Reflexion in euch. Vielleicht ist doch mal, man kann das Leben doch noch ein bisschen verändern und wir beide sagen, das ist auf jeden Fall möglich, denn alles beginnt da oben in, in, in den Gedanken. Ja, ja. ja.
0: Ja. Ich habe neulich, oder was heißt neulich, ist auch schon ein bisschen länger her, ein Buch gelesen zum Thema Quantenphysik und Spiritualität. Fand ich ganz spannend, ähm, weil ja die Quantenphysik einfach auch ganz viel in dem Bereich belegen kann, ne? was Wissenschaft ist, wo wirklich Wissenschaft und Spiritualität ja gut vereint werden und wo ja auch, und das hat ja Einstein schon geprägt, ähm, Wissenschaft irgendwann immer an ihre Grenzen kommt, wo Spiritualität den nächsten Step geht und weiter erklären kann. Und ich fand in diesem Buch so faszinierend, dass ähm, die Wissenschaft immer noch nicht erklären kann, was Bewusstsein ist. Also, ja. das ist immer noch nicht greifbar für die Wissenschaft. Und die sagen ja klar, irgendwie, ich heb den Arm und da, da sind Muskeln und, und Sehnen und Knochen, die das irgendwie bewegen. Und da ist, aber was ist der Geist dahinter, der das letzten Endes bewegt in mir? Ne? Und wenn dieser Geist diese Hand bewegen kann, was kann dieser Geist in mir alles noch bewegen? Und in welche Richtung kann ich mich bewegen? Und was habe ich aber gelernt? Was habe ich auferlegt bekommen in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in dem, was ich bis jetzt auch vielleicht für Erfahrungen, vielleicht auch falsche Erfahrungen gemacht habe, die mich dann blockieren auch so ein Stück weit.
1: Mhm. Ja, es geht dann auch um Verantwortung übernehmen, seinen eigenen Emotionen gegenüber. Und da auch dann mal zu schauen, ähm, ich glaube, alles beginnt, das war auch, ich äh, meditiere ich relativ viel äh, ja, auch heute Morgen wieder und da habe ich auch gedacht wieder, ähm, es wird viel gesagt, wir sollen loslassen, ähm, ne, loslassen, um halt damit Sachen loslassen, aber ich glaube, es beginnt erstmal mit dem Akzeptieren von dem, was ist und dementsprechend auch dem Akzeptieren der Emotion, die da ist, auch wenn diese Emotion mich vielleicht anfühlt, als würde sie mich auffressen oder überwältigen. Ähm, wenn wir auf das Thema Sucht kommen, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel die Zigarette. So, diese Welle ähm, auszuhalten, die da kommt, wenn halt diese, diese Schmacht, ich kenne das ja von früher, Ich ja nicht so, als wenn ich von nichts, also ich kenne das ja alle, wenn das kommt, das halt auszuhalten, dieses Feuer. Weil, ähm, nun, ich bin ja Mysterien-Schullehrer und da geht es immer darum, den eigenen Willen zu kultivieren und den in Einklang zu bringen mit seinem höheren Geist. Und dieser, also der, das höhere Selbst. Das höhere Selbst, kann ich dir garantieren, will nicht, dass du rauchst. Und ähm, hier halt immer dann diese Welle ähm, der Emotion auszuhalten, dich durchzuatmen. Ähm, ich glaube, da geht's los. Da geht's los. Einfach einen Willen zu kultivieren. so. Mm, mm, mm.
0: Inwieweit, meinst du, haben wir das gelernt? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht,
1: Gar, nicht. gar, nicht, gar. gar nicht, nee, lieber Anna. Nee. Wird,
0: uns, wird uns nicht beigebracht. So.
1: Nee, das ist auch so, ne? Gott ist nicht hier gerade im Moment, sondern muss man sich irgendwie verdienen oder büßen oder so. Genau. Ja, wir sind alle. Aber es ist genau das. Ist genau hier, wenn du es erlaubst. Ne? Man sagt mhm. immer, Gott hat nicht geholfen beim Krieg. Ja, du musst ihn auch hier hinbringen oder erlauben. Gott ist nur dann da, wenn du ihn auch hier erlaubst. Und das Gute durch dich wirkt. Ganz ja. einfach.
0: Genau, genau, genau. Ja, und auch so das Thema, ich war gerade auch so, als du Wille gesagt hast, ne, man ist direkt so, uh, Wille, das ist nichts, haben wir nicht positiv assoziiert.
1: Möchte, Anna. E Möchte. E nicht e wollen. <lacht> Möchten. Was? Ja, ja.
0: Aber, aber so der Wille, ne? Ich ähm, weiß genau ja, Das haben wir ja nicht man. positiv beigebracht nee,
1: nee. bekommen.
0: Ne? So, also nee. jetzt setz mal hier nicht so deinen Willen durch. So, ne? das, das waren ja so die Klassiker, die wir auch beigebracht bekommen haben. Nee, ne? Auf jeden Wille Fall. Wille ist gleich Ego und Ego geht gar nicht. Ne? So, das war immer okay. das, genau. das, was man, was man beigebracht bekommen hat.
1: Ja. ja. Wenn man hier braucht man halt wieder einfach, wir ja, du hast eben gesagt, wir brauchen ein Bewusstsein, also eine oder Wahrnehmung von woher kommt der Wille. Wenn der Wille daher kommt, ich brauche jetzt irgendwie ähm, Süßigkeit und um Gottes Willen, ich mag auch mal Schokolade hin und wieder. Aber wenn der Wille kommt, boah, ey, ich muss jetzt erstmal meine Emotionen unterschauen, sonst kann ich gar nicht, dann ist dieser Wille auf jeden Fall äh, vom Ego, ja, mhm. äh, weil er halt getrieben ist. Wenn dieser Wille aber ist, der kommt aus deinem Herzen und dein Wille ist irgendwie deinem, ähm, deinem Schatz, deinem, deiner Freundin, deinem Freund, da irgendwie zu sagen, ähm, ich liebe dich oder so, das ist schon was gar, also das ist, das ist der Wille, den wir eigentlich in jedem Moment brauchen und wollen und auch kultivieren müssen.
0: Ja, mir geht als dein Wille geschehe, ne? so klassisch. Ja. <lacht>
1: ja, bitte. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja Im ja, Sinne
1: ja. von, de der höhere Wille, der Wille deines Herzens geschehe und mögest du ihn immer hören, ja?
0: Genau, genau. Ja, genau.
1: deswegen, ich sage sag oft. oft, dein Wille geschehe, möge ich diesen Willen auch hören, ja? Mhm. ja.
0: Aber das ist ja auch so, dass die, die Krux, ne? so das irgendwie in die, in die Definition und in das Verständnis zu bekommen, weil wir es ja einfach nie so beigebracht bekommen haben. Also. Nee. Das, das ist de facto so. Das ist de facto die,
1: so. Ja. Die Religionen lernen die kleineren Mysterien. Das größere Mysterium des Selbst vom Bewusstsein lernt man eben auf einem Weg von der Mysterienschule. So habe ich es gelernt und bin da auch sehr dankbar für. Und das, deswegen sprechen wir auch einer und ich droppe das auch immer wieder, damit Leute denken, was geht denn da noch? <lacht> genau.
0: Geht ja, geht auch. Achtung, Spoiler, bald in Montabaur, für alle, die in der Nähe da sind.
1: Darf ich, da ich gerade, Anna, ich mach mal ganz
0: kurz.
1: 17.12. unterrichte ich hier in Montabaur ähm, Halle Geometrie 1 und Astralreisen, ähm, wo man halt lernt, ähm, zu verstehen, dass jeder Gedanke eigentlich eine Geometrie ist und wie man diese Gedanken noch mehr in Einklang bringt mit seinem Herzen. Also klingt abstrakter als es ist, ist sehr anwendbar in jedem Moment. Ähm, Astralreise ist eine tolle Meditationstechnik, wo man Heilung erfährt. Und, final, gleich haben wir es geschafft, Anna, am 21. <lacht> 22. Januar bin ich auch hier in montebau und mache die Empower-the-Self-Einweihung, wo man in die alte Linie von König Salomon eingeweiht wird und als halt wirklich diese Mysterien, das Mysterium ähm, überliefert bekommt. Das Mysterium des Selbst. Es geht nie um eine Schule, aber äh, die Seele braucht oft Einweihungen, um noch mehr sich selbst zu verstehen.
0: Äh, nächster Spoiler, Achtung, Achtung. Äh, ich habe nur verstanden, meine Emotionen aus der Vogelperspektive zu erkennen, weil ich ein Power Thyself gemacht habe und diverse andere Sachen.
1: Da, ja, dankeschön, Anna. Ein ich da Ich, ich würde würd mich auch freuen, wenn Anna da auch wieder ist äh, am 21.22. als Audit. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Auf jeden wenn man es ein, einmal gemacht hat, kann man es auch immer wieder machen und man versteht immer tiefer. Ähm, habe das auch ganz oft immer so einfach drin gesessen als sogenannte audit und war immer mind und heartblown und sehr, ja. sehr heilsam ja. ja
0: und es heilt ne? Also ich finde jetzt gerade, egal ob Meditation, äh, Astralreisen, Heilige Geometrie, es heilt. Und es heilt nicht nur mich, es heilt auch die Räume um mich. Also gerade finde ich bei der Heiligen Geometrie. Ähm, gerade hier in meinem Coaching-Raum ähm, mache ich das jeden Tag. Jeden Tag, also ich mache jeden Tag heilige Geometrie hier im Raum, ich bin jeden Tag äh, mit weißem Salbei am Räuchern, ich mache jeden Tag die Tools hier drin, einfach, weil ich den Raum heile. Denn, und ich glaube, das ist ähm, was, was wir verstehen dürfen, wenn Menschen zu mir kommen, die vollgepackt sind mit negativen Emotionen. Das gibt bad vibes hier im Raum. Das ist nicht gut und hm. die füllen diesen Raum und deshalb ist es bei mir, ich habe gestern noch mit einem Klienten drüber gesprochen, der gesagt hat, oh Anna, man kommt zu dir in den Raum und es ist so ein anderes Feeling. Es fühlt sich einfach so gut an. Hast du irgendwas in den Ecken stehen? Machst du irgendwas Geheimnisvolles? Und mit ihm habe ich auch drüber gesprochen, weil es eben es ist tatsächlich so. Dieser Raum fühlt sich anders an als die anderen Praxisräume und es ist meine Verpflichtung ja, als wenn ich als Coach, als guter Coach mit euch arbeite, dass ihr immer in einen guten Raum eintreten dürft, in einem Raum, in dem ihr euch wohlfühlt und wo irgendwie nicht das, was der Vorgänger, der hier drin war, hier gelassen hat, ihr noch als Päckchen mit rausnehmt. Und das ist auch im Bereich, finde ich, der Emotion einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Jetzt kommen die Raunächte. Ne? Da fahren viele hart drauf ab, was ich super wichtig finde und wo viel ja aus Mittelalter noch rauskommt an Tradition, die wir lernen dürfen. Ne? Wo auch es geht, um, um den Raum klar zu machen, zu räuchern. Und wir reden hier, wie gesagt, nicht nur von dem Praxisraum, sondern von dem Körperraum, in dem wir uns auch bewegen. Auch den dürfen wir clean, den dürfen wir heilen, den dürfen wir reinigen und das machen wir eben über die Tools auch der Modern Mystery School, wo ich Philipp jetzt sehr dankbar bin, dass ich die alle lernen durfte <lacht> und euch nur empfehlen kann, am 17.12. ist es, ne nach montabauer oder im Januar
1: nach montabauer zu gehen. Ja, danke Anna, dass du das so erzählst. Ich finde das ganz, erstmal auch ganz toll, dass du es das da auch immer noch anwendest und einfach deinen, ja deinen Klienten da so einen Raum bietest und auch immer wieder schön zu hören, dass die Leute, die merken das, ne? Und du hast eben gesagt, den inneren Raum auch aufräumen. Und da helfen halt diese Tools ähm, sehr. Ähm, Heilung hast du eben gesprochen. Ich finde Heilung, das ist auch, wenn man da nicht so drinsteckt, denkt man sich wie Heilung, ich gehe zum Arzt, da gehts Heilung. Heilung. Ja? Pflaster ja. drauf. Aber äh, vielleicht auch mal den das Thema Heilung ähm, zu erklären. Man haut mit dem Hammer auf den Daumen, bitte macht keiner nach, aber dann heilt der Finger ähm, so sind es aber halt auch emotionale Wunden, die wir halt aus der Kindheit mit uns rumtragen, die eben nicht so heilen, weil wir vielleicht nicht erlaubt haben, die Emotion, die damals ausgelöst wurde, vollständig zu heilen. Mhm. Und ähm, das ist nämlich die Heilung am Ende. Ähm, äh, in der Mysterienschule definieren es immer, Heilung ist das, es nimmt, nimmt das weg, was deine eigene, das, dein eigenes Gutes, deine eigene Heilfähigkeiten blockiert oder auch manche, manche sagen deine eigene Göttlichkeit, weil das Gute in dir möchte ja holistisch ganz heil sein und irgendwas blockiert es. Und man ist halt da unterbewusst, hält man irgendwas fest, dass die Energien nicht in die richtigen Bahnen fließen. Und das ist die Heilung, von der wir hier sprechen. Das ist eine seelische Heilung. Ja. Genau. Und das ist auch dieses Feinstoffliche, der Geist, die, das, das, die mentale Ebene wird geheilt ruhiger, ja. Dadurch werden auch Emotionen werden ruhiger und dadurch kann der Körper endlich in dieser Welt mal entspannen. Und man bekommt wirklich Tools, als Anna hat eben gesagt, bei Heilige Geometrie, da ist man auch kreativer drin. Ich denke mal auch, Anna sitzt jetzt auch in ihrem Raum. Wir sitzen beide gerade in diesen Räumen, die wir halt vorher so behandelt haben und es fließt eine andere Energie, man mehr Vitalität, mehr Klarheit und dadurch sind die Früchte, die man im Leben am Ende auch hat, von einer höheren Frequenz, also sind noch schöner, ja, krasser, mhm. bringen mehr Gutes.
0: Ja, und auch dieses, also nicht nur das Gefühl und auch diesen Prozess, also ich, der Prozess ist letzten Endes das, was die Heilung bringt. Und in dem Prozess erleben wir natürlich auch oder werden mit Dingen wieder konfrontiert, die uns, traurig machen, die uns wütend machen, die uns Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht gemacht haben oder aktuell so machen, in Frage stellen lassen und damit gehen wir natürlich auch ein Stück weit. Ne? Es ist nicht so, dass wir ähm, was was abschweifen und sagen so weg, ne nächste ran, sondern auch da. Ich habe das, ähm, ich glaube im Podcast über ähm, moderne Spiritualität haben wir drüber gesprochen. Dass das ist immer so ein diese Zwiebel. Ne? Also ich sage immer, es ist wie so eine Zwiebel, wo wir immer erst so die Schalen nacheinander aufdröseln dürfen und manchmal hängt das ein bisschen. Mit den Klienten rede ich immer darüber, über die Raupe, die zum Schmetterling wird. Und ich sage, die Raupe nimmt erstmal viel auf. Das haben wir auch in unserem Leben. Und das finde ich immer ist immer so ein schöner Vergleich. Wir nehmen viel auf. Ne? Die Raupe macht es über Nahrung. Wir machen das über Nahrung, über Eindrücke, über Erlebnisse, die wir haben. Das nehmen wir alles auf. Und dann stagnieren wir gerne. So Von Kindheit bis Jugend gehen wir in dieses Leben relativ frei rein. Ne? Wir sind experimentierfreudig. Wir wollen das erkennen. Wir wollen das. Nächste machen. Da sind wir so ganz dabei. Und dann kommt das Erwachsenenalter. Und da stagnieren wir oft so. Ne, Dann arbeiten wir ab. Okay, Studium, Arbeit, Haus, Kinder kriegen, Rente, dann habe ich vielleicht noch schöne gute Jahre. Und, ja. <lacht> und das ist aber der falsche Weg. Und da sage ich immer, dürfen wir die Raupe nehmen. Die Raupe, die vielleicht auch in diesem Kokonprozess ist, aber sich dann eben aus diesem Kokon raus befreien darf um dann zu diesem wunderschönen Schmetterling zu werden und aus diesem Kokon sich zu befreien, machen wir nicht eben, wir schnicken dagegen und der ist weg. Wir müssen immer mal graben und wir müssen mal an der Stelle probieren, ob es mal aufgeht. Okay, da geht's es gerade noch nicht, aber vielleicht ist da unten was, wo ich schon mal dran gehen darf. Und das ist der Prozess, wo wir eben auch über die Modern Mystery School Tools bekommen, die uns helfen, diese Schale peu à peu aufzumachen, um dann in diesen Prozess dieses Schmetterlings reinzukommen. Ich versuche es immer so zu vergleichen, weil ich diesen Vergleich ganz schön finde und dann dürfen wir unsere volle Schönheit entfalten für uns.
1: Schön gesagt, ja. Ja.
0: <lacht> ja, das ist so ähm, der Prozess und ich kann euch nur sagen, ich stecke auch noch im Kokon. Ich bin auch noch nicht ein voller Schmetterling, aber es guckt zumindest schon mal
1: die, ja, die Fühler raus. Die Füller, die Füller die Füller raus. Mehr als raus. wie ein Fühler, das kann ich dir sagen. Da gucken mehr wie ein Fühler raus, alles gut. Ja, ähm, der, Prozess, der Prozess hört nie auf. Das Universum um uns herum, ne, diese große Welt, das ist ja immer ähm, erweitert. Es erweitert sich immer. Always expanding. Und so ist es auch in der eigenen ähm, Bewusstwerdung, wer man eigentlich ist, ähm, wie wie viel Eins man mit der Schöpfung ist. Und sich da rein zu entspannen in dieses Konzept, das ist eigentlich der Prozess. so ähm, Da immer den Geist offen zu halten, dass es halt immer weiter geht. Mhm. Ähm, und da auch Frieden drin zu finden. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, auch nie aufzuhören, nie aufzuhören, nach innen zu schauen, wie kann ich noch mehr lieben? Mhm. Ja? Mich lieben. Ja? Im Sinne von... Ähm, wir haben eben dieses Thema des Rauchens gehabt. Das ist ja keine, keine Selbstliebe. ja? Das ist eigentlich nur so eine Kugel, die so langsamer langsamer auf einen selber zuläuft. Aber im Endeffekt in, in kann man auch gleich sagen. Und diese Selbstliebe zu kultivieren, äh, mit Annahme, geistoffen sein, ähm, das ist der Weg. Ja. Mm,
0: mm, mm. Jetzt äh, wir reden ja auch viele immer über das Thema Manifestation, manifestieren. ne? Wir wir kriegen da ja auch viel online jetzt gerade mit. Das nehme ich immer gerne als Beispiel. TikTok, Insta ist da ja ganz vorne mit allen möglichen Trends. Und Manifestation geht immer und überall. Du musst nur dran glauben. Ähm, aber wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, was hält uns von der Manifestation ab? Im Endeffekt unsere Emotionen ne? und auch, ich möchte auch da ganz kurz noch einwerfen, bevor wir jetzt nochmal auf das Thema Emotion eingehen. Ich Darf finde auch, ähm, das, was gerade vermittelt wird in dieser Gesellschaft, mit diesem 24-7-Happy, Ne, du musst glücklich sein, äh, sei optimistisch, wobei optimistisch ausklammern, optimistisch, sage ich tatsächlich, sollten wir sein, aber dieses ständig ähm, sei glücklich, sei zufrieden, dann ziehst du alles an, dann manifestierst du alles, finde ich sehr schwierig, denn Negative Emotionen, Gefühle haben natürlich ihre Berechtigung in unserem Leben. Die kann ich ja nicht ausklammern. Und gerade ist meine Meinung, diese negativen Emotionen und Gefühle lassen uns ja wachsen. Lassen uns in den nächsten Step reingehen und lassen uns vielleicht auch mal gucken, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe und das sage ich den Klienten auch, geht es dir gut bei der Entscheidung oder hast du ein schlechtes Bauchgefühl? Wenn dein Bauchgefühl irgendwie sagt, irgendwas ist hier nicht richtig, dann guck auch da mal rein, weil unser Bauchgefühl ist da ja nicht blöd. ne? Das ist ja oft intelligenter als das, was manchmal hier oben so drin abläuft. Ähm aber ähm, das nochmal auch gerade zu manifestieren, weil damit auch viele Menschen kommen, die sagen, Mensch Anna, ich habe jetzt hier versucht zu manifestieren, du hast mir das so gesagt, aber irgendwie funktioniert es nicht, soll nicht kommen. Vielleicht bin ich dessen nicht würdig, kriege ich dann immer gesagt zu hören, weil ich immer sage, naja, das ist ja Schwachsinn. Aber mein, mein Gefühl ist es, dass wir immer in diesem, die Erwartung dessen oft negativ ist.
1: Ja. Riesenthema dieses Thema der Manifestation. Also wir können wir können nicht manifestieren, wenn wir unbewusst immer noch Negativität in mit uns rumschleppen oder ähm, und irgendwas in uns negieren. Ähm, Manifestation deines höchsten Gutes geht nur, wenn du das, was ist, erstmal akzeptiert hast und dann muss auch akzeptiert sein. Ja, ich fühle mich gerade nicht so gut und zwar das muss dann gefühlt werden. Also wirklich durch die Emotionen sinken, weil unter der Emotion ist eigentlich Freude. Diese Emotion muss gefühlt werden. Und wenn du dann wieder in dieser Freude bist, unterhalb dieser Negativität, dann kannst du auch einfacher manifestieren, weil du einfach mehr Lebenskraft hast. Es ja. ähm, ist auch wichtig, sich halt nicht in dem Drama, die, weil immer wenn wir über das Problem, immer wenn wir über das Problem hervorholen, darüber sprechen, reaffimieren wir das. Und ähm, es ist hier wichtig, das auch einfach mal mit sich zu fühlen. Ähm, ne? Also, am Anfang war das Wort. Ich sag immer, ich frage da immer, wann ist der Anfang? Ja? Die Antwort kennst du bestimmt. Wann ist der Anfang? Okay, okay. Kann jeder mal drüber nachdenken? Wann ist, wann ist der Anfang? Ich sag mal so, was, wenn der Anfang genau jetzt ist? Ja, der Anfang ist eigentlich genau dann, wenn das Wort kommt. Deswegen, du erschaffst deine Realität, indem du wählst, was du sprichst. Und hier halt dann auch immer wieder zu schauen, wann plapper ich wieder eine so eine Geschichte, weil mein Ego das plappern will, um irgendwie wieder Mitleid zu bekommen von irgendwem. Oder man sagt, ich rede jetzt mal nicht drüber, ich wähle jetzt mal, ich bin dankbar, dass ich hier bin. Und allein das wird schon Emotionen triggern, weil du auf einmal deinen Willen nutzt und sagst, ich wähle jetzt nicht diese Story, die ich mir selber erzähle, an der ich festhalte, ich habe, das sind das Trauma und ähm, das ist sehr ermächtigend, empower, empowering, empowering ähm, und auch sehr heilsam, weil so schreibt man wirklich sein Leben um, wenn man verstanden hat, ich bin nicht der Trigger der Emotion, ich bin nicht die Geschichte und da geht es hin. Mm
0: -hmm. Wir haben eben am Anfang ja auch noch mal kurz über Depressionen gesprochen. Das kommt mir gerade irgendwie auch noch mal in dem Zusammenhang in den Sinn. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, auch in der Podcast-Folge mal erzählt, aber ich hatte ja auch mit Depressionen zu tun. Ähm, und ich habe neulich von äh, Jim Carrey ein, ähm, ein Video gesehen bei Instagram. Und das fand ich tatsächlich sehr gut. Ähm, übrigens, Jim Carrey ist auch ein sehr spiritueller Mensch, für die es interessiert. Er lässt sich da auch regelmäßig schulen. Und er hat auch noch mal gesagt, Depression ist Deep Rest, ne? also diese tiefe Pause. Und ähm, das war es tatsächlich auch, denn diese Zweifel, diese negative Emotionen, diese Zweifel über das Leben bringen einen ja in die Depression, dass man einfach meint, man kriegt es nicht mehr bewältigt. Und bei mir war es, deshalb habe ich vorhin bei dir gefragt, Philipp, wie es war, ähm, dass ich tatsächlich in diesen Momenten eigentlich gar nichts mehr gefühlt habe. Also da war weder gut noch schlecht noch irgendwas. Es war einfach Leere. Und ähm, diese Lehre dann aber wieder mit schönen Dingen zu füllen und die auch wieder so ins Leben zu holen. Ne? Eben nicht dann in die in die andere Lehre der Verzweiflung weiter reinzugehen und zu sagen, das geht nicht, sondern dann eben ja diese Lehre wieder mit schönen Dingen zu füllen. Und das kriegen wir hin. Also auch für die, die zuhören, denen es gerade nicht so gut geht, da bin ich bei euch, glaubt an euch. ne Also das ist wirklich, das ist ein Prozess und letzten Endes aber auch der kreativste Prozess, den wir, glaube ich, durchleben dürfen. Mhm.
1: Ja, anschließend daran, das Universum wurde aus dem Nichts erschaffen. Mhm. Wenn man es schafft, diese Lehre zu, mal ich, da rauszunehmen zu sagen, okay, ich spüre hier Leere und hierin eine Dankbarkeit bringt, weil in der Leere in dem Nichts steckt alles. Wenn man das versteht, ich ähm, <lacht> dann wäre man heute hier nicht auf dem Podcast. <lacht> Wirklich. Ähm, denn wenn du die Lehre dir zu eigen machst und darin Frieden findest, dann hast du alle Freiheit, dich komplett neu zu erschaffen. Ähm, von daher ist vielleicht sogar Depression ein Riesensegen, wenn er verstanden wird. Wenn das, was wir hier aussprechen, vielleicht mal mehr gelehrt würde, aber das kommt vielleicht mit der Zeit. Ähm, was ich auch eben dachte, ähm, ich bin auch, ich liebe die hermetischen Lehren von Hermes, ne, dem Großen oder Hermes Trismegistus, der ähm, Hermes dreimal Große, eine also ganz große Lehre der Menschheit, wo auch erklärt wird, dass zum Beispiel Liebe und Hass sind so zwei ne, Pole und doch eins. Hierin auch vielleicht mal zu überlegen, ähm, ja, auch, auch hier immer wieder so zu verstehen, wenn ich ganz viel Ärger habe auf etwas, ist da auf der anderen Seite auch ganz viel, ähm, ja, vielleicht Freude oder Wut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber dass halt das halt nichts ist getrennt voneinander und wenn ich es immer wieder schaffe ja, das fühlt sich gerade irgendwie negativ an. Aber wenn ich es willentlich vielleicht mal anders bewerten würde und ich akzeptiere mal, wie es sich anfühlt, aber am Ende, dass es als nichts Schlimmes wahrgenommen wird und du immer wieder schaffst, den Hass in Liebe zu transformieren, in Einheit, ähm, auch hier kommt, kann wieder sehr viel Heilung passieren, nur mit dieser mentalen Alchemie, dem Umdeuten von dem, was ist.
0: Ja, die großen oder beziehungsweise große Persönlichkeiten der Welt haben, eben sind nicht im Hass versunken. Ne? Also mir kommt da auch Mahatma Gandhi so in den Kopf, ähm, Nelson Mandela, ähm, gerade auch Nelson Mandela, ich weiß nicht, wie lange hat er im Gefängnis gesessen? 20, auch, 25 ja. Jahre, also äh, ganz langen Zeitraum. Und er ist ja als äh, also als Licht aus dieser aus dieser Zeit herausgegangen, ohne Gräuel, ohne irgendwie Schlimm schlechte Wünsche für die Menschen oder sowas, ne? wo, wo ich auch sag, unfassbar, unfassbar. Und deshalb, ja. Ja,
1: ja. ich glaube, es war ein, ein sehr guter Schluss, ähm, ja. immer zu verstehen, dass man aus allem Dunklen das Licht in sich finden kann. Äh, das Licht in der Dunkelheit, man selbst ist, wenn man erstmal akzeptiert, okay, mir geht's so, wie es mir geht, dafür bin ich erstmal dankbar. Und ähm, ja, sich mit sich selbst, erstmal sich selbst finden, und akzeptieren in Selbstannahme, Selbstliebe. Und dann für den, der weitergehen will, kann sich ja auch immer bei Anna und mir melden. Wir haben da ähm, Tools, die äh, gerne noch tiefer in dein Herz dich bringen.
0: Auf jeden Fall. Ich fand es auch eine sehr schöne Podcast-Folge. Vielen Dank, lieber Philipp. Mal gucken, Danke, was uns Anna. beim nächsten Mal einfällt. Ich habe ja schon eine Idee, <lacht> die mir eben kam. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt oder wenn irgendwie, wenn ihr euch äh, da irgendwie bei einem Thema angesprochen fühlt, auch über die Vergangenen, über die wir gesprochen haben, meldet euch gerne. Äh, wir freuen uns von jedem Einzelnen zu hören und ähm, in diesem Sinne, vielen Dank.
1: Vielen Dank, auf bald, bye bye. Bis dann.